0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute, dankenswerterweise, wieder Kurzarbeit für mich, denn ihr habt versucht, das Großhirn des Internets André Alpa in Schwitzen zu bringen. Kleiner Spoiler-Alarm, ihr habt es nicht geschafft, er hat wieder auf alle Eure Fragen eine Antwort gefunden. Es geht um Spinner-Tools oder Fahrerfrisierungstools. Was sich dahinter verbirgt, erklärt euch André nachher und vor allem beantwortet er auch die sehr wichtige Frage: Mag das Google und ist das SEO sinnvoll? Ja oder nein? Außerdem reden wir darüber. Wel hier Unterschiede es zwischen den richtigen Website-Anbietern, also Hostern gibt und wir da den passenden für euch aussucht. Und am Ende hat uns eine sehr konkrete Fragestellung erreicht. Ich möchte einen Online-Kurs aufbauen. Meine Freundin ist Fitnesstrainerin. Wie man das macht und das erfolgreich gestaltet, das beantwortet euch André heute in jeder Episode. Ihr wisst, jede Frage, die es hier reinschafft, gewinnt ein OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Also, wenn du dich vielleicht bei der Frage erkannt hast, bleibt dran. Am Ende verrate ich, wer die Reports gewonnen hat. Und jetzt starten wir rein mit Ask André. digitaleffects.de/omeducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de/omeducation.
1: Moin, moin. Björn hat uns via E-Mail folgende Frage gestellt. Was hältst du von Paraphrasierungstools, sogenannten Spinner-Tools? Erkennt Google, wenn ein Text durch ein Spinner-Tool erstellt wurde, könnte man einen so erstellten Text vorher auf SEO-Tauglichkeit prüfen, auch im Vergleich zum Originaltext? Hast du eine Empfehlung für ein Spinner-Tool oder würdest du allgemein davon abraten? Also spannende Frage. Jörn, wenn du verzeihst, ich äh, erlaube mir erstmal ein bisschen, das zu entschlüsseln und allen zu erklären, worum es hier eigentlich geht, damit mehr Leute den Kontext der Frage verstehen und wir dann eben hoffentlich bei der Beantwortung nicht nur dir weiterhelfen, sondern einigen anderen Hörern auch. Hm. Also das ist eine Frage aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung und was da eben wichtig zu wissen ist, ist, dass ähm, Suchmaschinen, grundsätzlich eigentlich auf einer Webseite einzigartige Inhalte sehen möchten. Also Unique Content, sagt man auf Englisch schön dazu. Warum ist das so? Weil wenn äh, ein und das gleiche Stück Content, also sagen wir mal ein Text, ähm, auf einer Webseite ist und genau der gleiche auf einer anderen, dann äh, sagt die Suchmaschine eben, hey Mensch, du, ich kenne den Text schon, ich kenne den Content schon. Ich möchte diesen Content eigentlich nur einmal in meinen Suchergebnissen anzeigen. Und dann wird das sozusagen zusammengefaltet. Das heißt... Google entscheidet sich einfach oder eine andere Suchmaschine ähm, entscheidet sich äh, einfach nur eine Version dieses Content eigentlich in das in die Berücksichtigung beim Ranking mit 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 reinzulassen und dann versucht eben die Suchmaschine zu klären welches sozusagen die bessere wer, wer ist der bessere Absender um diesen Content darzustellen und häufig ähm, guckt sich dann die Suchmaschine eben zum Beispiel an wo ist dieser Content zuerst erschienen oder ähm, auf welcher Webseite ist dieser Content? Und dann äh, hat meistens die Webseite Vorrang, ähm, äh, sozusagen, die diesen Content, im, ja, also sozusagen, die autoritärer ist ähm, ähm, zu diesem Thema. So. Und das heißt, manchmal hat man ja Situationen, wo man mit Content kriegt zu dem, was man eben machen möchte ähm, im Internet. Und äh, dann ist eben die Frage, kann man damit überhaupt arbeiten, wenn dieser Content eigentlich eins zu eins woanders stattfindet. So, und jetzt tauch, tauchen wir mal rein, was, was diese Spinner-Tools sind. Spinner, ähm, äh, ich glaube, wie diese Spielzeuge, die man auf den Fingern gedreht hat. Also das heißt, wie von, das kommt von Spin, also Drehen äh, im Englischen. Und, und was die im Prinzip machen ist, wenn, wenn die ähm, äh, Sätze sehen, versuchen die dafür, Synonyme zu finden. Oder, ähm, was man eben oft auf Produktdatenebene sehen kann oder auf so verschiedenen äh, sagen wir mal, Content-Arten, wo es relativ strukturierte Daten gibt, ist, dass es einfach so verschiedene Lückenfüllsätze gibt. Nehmen wir an, ähm, ich wäre ein Immobilienportal und jetzt geht es um ein Angebot, ähm, äh, um eine Wohnung und die hat eben äh, vier Zimmer. Dann könnte ich sagen, äh, diese Wohnung hat vier Zimmer. Genauso könnte ich aber auch sagen, diese Immobilie hat vier Räume. Genauso könnte ich aber auch sagen, diese Wohnung hat vier Räume oder diese Immobilie hat vier Zimmer. So, das heißt, ich sage die gleichen Dinge mit Synonymen und dann kann ich natürlich noch diesen Satz verändern in der Reihenfolge, in der Art, wie ich Dinge schreibe, abkürze ähm, etc. pp. Und dann wird eben oft ähm, sozusagen so einzigartiger Content hergestellt. Die Frage ist, wie nützlich und wie wichtig ist der für die Suchmaschine? So, ich hoffe, jetzt können damit so ein bisschen alle ja, nachvollziehen, worum es eigentlich geht. So und im Prinzip, wenn es wenn, darum geht, eine SEO-Tauglichkeit zu prüfen, würde ich immer eben gucken, Mensch, funktioniert das eigentlich? Ne? Also man könnte das sehr einfach machen, die SEO-Tauglichkeit prüfen. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass ich noch gar nicht gesagt habe, was ich eigentlich für diesen Tools halte. Nehmen wir an, du hast den Content, den du von woanders bekommen hast, vielleicht also legitimerweise, ähm, du hast den auf deiner Website, du packst den dort drauf, wo er eigentlich hingehört und dann schaust du mal, ob und wo der rankt. So, wenn du halt damit auf Platz 285 oder gar nicht zu so finden bist, dann, glaube ich, hat sie es erklärt, ob dieser Content, den es schon woanders gibt, ähm, ob der funktioniert. Und wenn du den einfach mal ersetzt durch so einen durch einen Spinner gedrehten Content, dann kannst du ja mal gucken, ob es dadurch besser oder schlechter wird. Ich denke, da, damit lässt sich das, ähm, ja, sozusagen von, von dieser Richtung her einfach ähm, überprüfen. Ähm... Ja, und wenn man jetzt das vergleichen möchte mit dem Originaltext, müsste man ja theoretisch zwei Domains haben, die ähnlich stark sind, zum ähnlichen Thema sind und dann eben schauen, was besser rankt. Ähm, ich, ich denke, es ist, ja, also die Frage ist, fun funktioniert der Text, der da rauskommt aus dem Tool, äh, auch für den User? So, und ich würde immer gucken, wenn wir jetzt einmal in die, in die Beantwortung der Frage reingehen, die Frage ist, wo kann man auf welcher Ebene, also in welchem, ja, auf, auf welchem Spielfeld arbeitet man mit dieser Art Content? Ähm, und, und wo macht man eigentlich SEO? So, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem E-Commerce-Kontext schaue, dann ist das wertvollste ähm, ähm, SEO, was betrieben wird, eigentlich eher auf aggregierenden Begriffen und nicht auf den von dem einzelnen Produkt. Ähm, das heißt, ich optimiere... Äh, eben nicht, keine Ahnung, wenn ich ein Schuhhändler bin, äh, einen bestimmten Schuh von einer bestimmten Marke in einem bestimmten Design, da findet weniger mein SEO statt, sondern ich, ich arbeite eher auf Kategoriebegriffen, ja, äh, rote Adidas oder äh, rote Sneaker oder äh, Wildledersneaker oder irgendwie sowas in der Richtung, ja, das heißt, ich arbeite mit solchen aggregierenden Begriffen. Und ähm, die Frage von Björn, die war noch ein bisschen ausführlicher gestellt. Ich wollte das nicht ganz vorlesen, das wäre zu verwirrend und zu spezifisch. Aber im Prinzip geht es hier darum, dass ähm, er eben Be Content bekommt auf Einzelproduktebene. So, und ich glaube eben, diese Einzelproduktebene, die ist gar nicht so wichtig für SEO an sich, ähm, weil das SEO eben auf aggregierenden Begriffen ja. stattfinden muss eigentlich. Da ist meistens das lohnenswerteste im E-Commerce. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das ist eigentlich bei so Blockbuster-Produkten. Ja, Ich sag mal sowas wie iPhone 13 Pro Max oder wie auch immer die genau heißen aktuell. Das sind so Blockbuster-Produkte, die stechen heraus. Da geht es wirklich um das einzelne Produkt darauf perfekt zu ranken. Aber zum Beispiel als normaler Händler rankt man eigentlich eher mit den aggregierenden Begriffen. Und da ist es eben wichtig, dass man da uniken, guten Content schreibt und ähm, dem, dem User auch zur Verfügung stellt, der dem Kunden hilft, sich innerhalb dieser Kategorie als so eine Art äh, Einkaufsratgeber gut zurechtzufinden und zu den Einzelbrücken zu finden, die er eigentlich haben möchte, der User. Das heißt, man kann sozusagen ähm, auf Einzelproduktebene so ein Spinner-Tool mal ausprobieren, aber ich glaube, es ist nicht allzu wertstiftend, weil eben das SEO gar nicht auf Einzelproduktebene stattfindet. Worüber man sich jetzt unterhalten könnte, ist: findet meine Seite? Nehmen wir an, ich habe eine, nur eine Kategorie und ich habe darunter zehn Einzelprodukte. Und jetzt nehmen wir an, auf dieser Kategorie habe ich jetzt uniken Content, guten Content geschrieben, der richtig, richtig gut den Kunden weiterhilft. Und darunter sind meine zehn Produkte. Und jetzt ist die Frage: Wenn ich die zehn Produkte darunter wenn ich die einfach mit dem Text lasse, den ich vom Hersteller dieser Produkte bekommen habe, der also wahrscheinlich mehrmals im Netz zu finden ist, sieht das besser gegenüber der Suchmaschine aus oder sieht es schicker gegenüber der Suchmaschine aus, wenn ich da so einen pseudo-individualisierten Content drin habe, weil ich nenne es Pseudo, weil viel mehr kann so ein Tool in der Regel nicht leisten. Und das ist quasi eine Möglichkeit, wie man diese Frage stellen könnte. Und dann ist wahrscheinlich der pseudo-individualisierte Content in meinen Augen besser. Was man auch machen könnte, ist allerdings ähm, sich die Frage stellen, muss man diese Einzelproduktseiten überhaupt in den Index lassen? Das heißt, signalisiert man der Suchmaschine nicht von vornherein? Ja, da gibt es diese Produkteinzelseiten, aber mit denen möchte ich eigentlich gar nicht ranken. Da kommt so ein bisschen auf die Strategie drauf an, was das Richtige ist, da zu tun. Ähm, aber ich glaube, ja, diese Spinner-Tools, also im professionellen Umfeld, wenn es um SEO für eine ja, ordentliche, mittelständische und aufwärtsfirma geht, die langfristig viel und gut Suchmaschinenoptimierung machen möchte, ist eigentlich alles, was so in hyperautomatisiert Richtung geht, wie irgendwie solche, solche Spinner-Sachen, ist es eigentlich keine Option. Wenn man klein ist und sich und mit allen Mitteln den Weg nach oben kämpfen muss, dann kann man das mal erwägen meiner Meinung nach, aber ja, ich finde, das ist alles überschaubar. Ich, ich glaube, wo, wo es elegantere Ansätze gibt, ist, wenn man halt viele Produkte verkauft, bei denen es ähm, sagen wir mal in Tabellen listbare Eigenschaften gibt, die man auch bekommt, wie das Beispiel vorhin mit den, keine Ahnung, eine Wohnung mit drei Zimmern, vier Zimmern oder zwei Zimmern und so viel Quadratmeter oder so viel Quadratmeter oder so viel Quadratmeter, dann kann man sich daraus irgendwelche eigenen Lücken für Text, Bausteine, Textgenerierungstools bauen und damit arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Sinn macht. Aber man muss auch da immer schauen, jetzt nehmen wir mal an, der Kunde kommt auf diese Seite und der kommt ja auf diese Seite nicht nur über die Suchmaschine, sondern auch mit bezahltem Traffic. Wie gut ist dieser Content, der dort steht, Findet der Kunde den Content so gut, dass er dann erst recht Bock hat, das Produkt zu kaufen? Oder denkt er, du als Händler, als Anbieter bist ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander und dann, dann ist er vielleicht davon sogar abgestreckt. Ne? Also man kann mit keinem Content arbeiten, meiner Meinung nach, wo man eben nicht guten Gefühls den, 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 den Besucher der Website äh, äh, diesen Content lesen lassen kann. Also dafür, das ist sozusagen das Niveau, was du, was du eigentlich... Ja, liefern muss. Das heißt, ja, also auf so einer Einzelproduktebene oder einer Einzelartikelebene, ähm, bei, bei irgendwas, was Datenbankbasiert ist, da kann ich mir das vorstellen, auf Kategorie-Ebene wahrscheinlich nicht. Und alles, was informational ist, also wo sich Kunden vor dem eigentlichen Verkauf im Allgemeinen informieren, ähm, da ist noch ein viel höheres Niveau gefragt. Ich glaube, da kommt man auch mit sowas nicht, nicht hin. Und ähm, im Allgemeinen, meine Betrachtung von diesen Tools war eigentlich immer, mh, dass sie auf Englisch deutlich besser funktionieren als auf Deutsch weil einfach die deutsche Sprache deutlich komplizierter ist als Englisch. Und meistens kommen diese Tools aus dem englischsprachigen Raum und von dort aus werden die auch häufig gehypt oder aus irgendwelchen ostasiatischen Staaten. Was ich mir nochmal anschauen würde, wenn, wenn du sozusagen viele solcher Items hast, die du betexten möchtest, diese Einzelprodukte, das Stichwort wäre dort GPT-3, also auf Englisch, auf Deutsch GPT-3, das nennt sich, das ist so eine Art ja, Textgenerierungstool, was eben auf einer, auf einer künstlichen Intelligenz basiert. Das wird aktuell von, von vielen Leuten angeschaut und, und da ist ein Gedanke, dass man von so einem, also ein, ein Ansatz, wie man da rangehen könnte, ist, dass man sagt eben, man nimmt sich so ein Tool zur Hand, dass das einem den ersten Wurf eines Textes schreibt und dann im Idealfall bedenkt das Tool auch noch, sagen wir mal, andere Begrifflichkeiten zum Thema, die eben auch vorkommen müssen. Als Textbasis nutzt man dabei quasi eher die Dinge, die gut im Internet ranken zu genau dem Thema, zu dem man selbst ranken möchte. Man lässt sich von so einer AI einen ersten Wurf eines Textes schreiben und von dort aus übernimmt dann Redakteur und macht das Ding richtig gut. Das ist sozusagen eine Sache, wo ich, wo ich weiß, dass solche, sagen wir mal, Automatismen angeschaut werden, die ich für legitim halte. Also Björn, ich hoffe, das hilft dir weiter und du schaffst reichlich Umsatz im Internet über die Suchmaschine zu ziehen. Die folgende Frage erreicht uns vom Finn. Und zwar fragt der Finn, macht es einen Unterschied, welchen website anbieter ich wähle? Erscheine ich bei Google weiter oben, wenn ich mit WordPress arbeite, als zum Beispiel mit Jimdo oder Wix? Prämisse gleicher Text- oder Webauftritt? Oder macht es sogar Sinn, sich eine Webseite customizen zu lassen und dafür einen vierstelligen Betrag zu zahlen? Also, wir entpacken mal und tasten uns ran. Ähm, so wie ich das rauslese hier, geht es dem Finn vor allem um Suchmaschinenoptimierung. Und ich glaube, man kann ganz klar sagen, vom also ich, und hier ist eigentlich fast eher die Frage ähm, nach dem Content-Management-System, was man wählt. Ja? Das heißt, äh, Jimdo und Wix sind Webseiten-Baukästen, wodurch ich relativ einfach eine Webseite ins Netz stellen kann. Äh, WordPress ist ein allgemein populäres Content-Management-System und ich glaube, mit Website customizen lassen, meint er wahrscheinlich, ja, sich die Webseite jenseits von Content-Management-Systemen irgendwie nochmal anders basteln lassen. So interpretiere ich zumindest diese Frage. Und im Endeffekt ist es der Suchmaschine ziemlich egal, welches Content-Management-System du benutzt. Ähm, ich glaube, es kommt viel, viel mehr darauf an, ähm, ob man eine äh, ne gute Strategie hat. Das heißt, nehme ich mir, wenn es wirklich um Suchmaschinenoptimierung geht, ich versuche ja, auf bestimmte Begrifflichkeiten gefunden zu werden im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ja? Und das heißt, und hier ist quasi die strategische Frage, die sich mir stellt, wie stehe ich da im Wettbewerb um Positionen auf diesen Begrifflichkeiten? Das heißt, habe ich mir vorgenommen, auf die richtigen Begriffe zu ranken? Habe ich darauf realistisch eine Chance zu ranken? So, und jetzt muss man sich fragen, wann habe ich diese Chance? Naja, ich glaube, dass die Ressourcen, die ich reinstecken kann in, in Form von Zeit und Geld, dass die in Proportion sein müssen zu dem, was ich mir dort vornehme. Also, wenn ich jetzt zu super äh, äh, populären Finanzbegriffen oben gefunden werden möchte in der Suchmaschine, aber ich habe nur ein Budget von 10.000 Euro äh, äh, über ein Jahr, dann sind meine Chancen relativ schlecht. So, Das heißt, ich muss eben gucken, dass ich meine Ambitionen, was ich gerne hätte, zu meinen Möglichkeiten in eine Balance bringen und dass ich eben Ambitionen nur so viel entwickle und dass ich mir so viel vornehme, wie ich tatsächlich mit dem, was ich an Ressourcen habe, schaffen kann. Das heißt, ich muss eben gucken, dass ich dann spitzer arbeite und dann eben eine Chance habe für diese spitzere Begrifflichkeit, also vielleicht eine Einschränkung auf eine Region oder auf eine, auf eine Branche oder etwas in der Richtung, und dass ich dann eben eine Chance habe, für diese Spitzenbegrifflichkeiten, hinter die so viel Kraft äh, in, in Form von Zeit und Geld zu bringen, dass ich da tatsächlich eben gefunden werde. So, Das heißt, das ist erstmal diese grundsätzliche Frage, dass ich erstmal weiß, was eigentlich mein Ziel und dass mein Ziel realistisch gewählt ist, äh, damit ich da auch wirklich gewinnen kann. Weil man muss sich vorstellen, die Suchmaschine wird ein Ergebnis dann oben anzeigen, wenn sie vermutet, dass das, was du ihr lieferst, zu einem Thema... Besser ist als alles andere im deutschsprachigen Web zu dem gleichen Thema. So. Und das musst du irgendwie glaubhaft rüberbringen können und auch tatsächlich sein im Idealfall. Und insofern ist es auch dann wichtig, wenn die Suchmaschine dir dann irgendwann anfängt, Besucher zu schicken, dass du eben wirklich die Besucher, die kommen, zufriedenstellst in, dem, in ihrem Suchbedürfnis. Das heißt, dass sie, die haben mit einer bestimmten Uh, zu Denglish würde man sagen Intent, mit einem bestimmten Bedürfnis angefangen zu suchen und die Kernfrage für die Suchmaschine wird sein, wenn sie tatsächlich die anfängt, Besucher zu schicken, schaffst du dieses Bedürfnis zu stillen? Das heißt, finden sie zum Beispiel, wenn sie ein Informationsbedürfnis haben, das bei dir was sie gerne lesen möchten. So und dann ist es komplett egal, mit welchem äh, sozusagen Content Management System das gemacht wurde. Ähm, klar kann man sich dann noch mal wie einen Fehler irgendwo einfangen. Ja, ich will das nicht bestreiten. Das heißt, dass man äh, bei WordPress zum Beispiel äh, kann man ja so verschiedene, äh, sagen wir mal Layouts ziehen Ja, dass das verschiedenartig aussieht. Und es kann natürlich dann sein, dass man sich etwas auswählt, was extrem langsam ist. Und natürlich ist das dann vom Nachteil für die eigenen Suchmaschinen-Optimierungsbemühungen. Aber ich glaube, solange die Fragen noch so sehr grundlegend formuliert werden, äh, solange muss man sich eigentlich um diese Frage nach dem Content-Management-System eigentlich keine Sorgen machen, ähm, im Endeffekt ist es da viel wichtiger äh, zu schauen, äh, was sind meine Ziele, ja? wie kriege ich eigentlich den Content und wie schaffe ich eigentlich, dass Leute äh, Lust haben, diese Seite zu verlinken, wie wird meine Webseite empfohlen im Internet, das passiert meistens in Form von Links. Wie schaffe ich, dass Besucher zu mir kommen? Ich glaube, das sind die Kernfragen, um die man sich kümmern müsste in, in, in dieser Phase und und gar nicht so sehr das Content-Management-System. Und ich glaube, das Content-Management-System, das kann man immer noch mal wechseln, wenn es läuft. Viel wichtiger ist, dass man sich eigentlich etwas vornimmt, was man auch schaffen kann. Also Finn, ich hoffe, das passt und hilft dir weiter. Folgende Frage erreicht uns von der Pia über E-Mail. Und zwar schreibt die Pia. Meine Freundin, in Klammern Fitnesstrainerin, möchte einen Online-Kurs aufbauen und vertreiben und hat mich um Hilfe gebeten. Ich habe bisher keine Erfahrung mit dem Verkauf von Online-Dienstleistungen bzw. in meinem Fall solchen Online-Videoclips, ähm, die sie auf einer Plattform zur Verfügung stellen möchte. Wie würdest du drangehen bezüglich der Plattformauswahl und danach zum Aus Aufbau von Kunden äh, gibt es hierzu eine Möglichkeit außer Social Ads? Also, ich finde, das ist eine super spannende, äh, spannende Fragestellung, Pia. Und ich glaube, ähm, ja, da kommt man auch gut hin. Und zwar, ich glaube, was, was man hier machen muss, ist so eine Art äh, Freemium-Muster erschaffen. Freemium, also das heißt, ein Teil ist frei, free, und ein Teil ist premium, bezahlt. Das heißt, dass man eben guckt, dass man auf der einen Seite viel Teaser-Content erstellt, und der eben mit viel Reichweite ausgestattet ist. Teaser im Sinne von, ähm, es teasert an, was man äh, bekommt, wenn man erstmal bezahlt. Es zeigt einen Vorgeschmack. Es, ja? es macht einem Appetit auf das, wofür man eigentlich dann später bezahlt. So, und das muss man eigentlich schauen, ja wie und wo es am besten klappt äh, für deine Freunde, mit welcher Plattform sie ja, sich wohlfühlt, ähm, die Plattform welcher Sprache oder welcher Sprachen äh, oder Plattformen sie da am besten spricht. Ja, das kann sowas sein wie Instagram, wie YouTube, wie TikTok. Äh, wichtig ist, dass man eben kontinuierlich für die Nutzerschaft äh, einen Mehrwert generieren kann und da erstmal Reichweite aufbauen und das, das heißt im Prinzip, ja äh, jedes kleine Detail machen. Ja, Das heißt, die Teaser auf YouTube optimieren, äh, kleine Anleitungen, Kompetenz demonstrieren. Ne? Wie mache ich richtig da, da, da. Ähm, auf TikTok und Instagram sind das sicherlich immer noch die Reels, also sprich die die Pendants äh, bei bei Instagram die Pendants zu den kleinen TikTok Videos also viel viel glaube ich Bewegtbild im Social Media Bereich äh, ja Teaser Trainings von äh, Teaser Videos von Tra Trainings äh, kurze Erklärvideos äh, im Prinzip die Freundin äh, etablieren als als Influencer für diesen Themenbereich, ähm, damit man eben neugierig wird auf sie und dass man mehr über sie lernen möchte, mehr über sie wissen möchte und ihr mehr folgen möchte. Und man kann sogar überlegen, ähm, das eben auf LinkedIn zu bringen. So, ich glaube, das ist sozusagen die die erste Schwelle. Das muss man zuerst machen und das erstmal zuerst gut machen. Ähm, das geht eben nicht von 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 hot von 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 gestern auf heute. So und was man dann eben machen kann, ist zu gucken, dass man die die die, die kostenlosen Nutzer von denen ein Teil zu bezahlten Nutzern Wandelt. Ähm, und ich darf mal, sag mal so, wenn man als Daumenregel, wenn man schafft, 10% der kostenlosen Nutzer zu Paid-Nutzern zu, zu machen, dann ist das ein unheuer guter, hoher Wert. Das ist ganz, ganz klar. So, und dann kommt es eben natürlich darauf an, dass man die Brücke von dem kostenlosen zu dem Premium-Bereich, dass man die so baut, dass die möglichst breit ist und möglichst elegant ist und möglichst niedrigschwellig. Dass man zum Beispiel sagt, hey, die ersten drei Monate kostet nur ein Euro, danach ,99, ne Dass man eben sieht, hey, von von kostenlos auf bezahlt ist jetzt nicht so ein Riesensprung, sondern es muss halt möglichst einfach sein, technisch, dass es möglichst äh, sanft ist und äh, gleichzeitig muss es gut konvertieren. Und dann muss man eben gucken, ja, wie man das macht. Man kann überlegen, weil weil du gerade sagtest, äh, äh, sag mal Videos. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du es meinst. Es könnte sein, äh, dass es sogar um Live-Videos geht. Ich finde, live ist aktuell ein Riesentrend. Live-Videos kann man ja machen, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube, aber eben auch auf, auf dedizierten Plattformen wie Twitch, was zu Amazon gehört, ist, glaube ich, ein ungeheuer spannender Bereich. Dann ist eben die Frage, ne, ist der dieser Content, der kostenlose Content, der, das Live-Ding und ist dann eigentlich das Aufgenommen hinter der Bezahlschranke, das ist eben die Frage, die man sich da stellen muss. Ähm, ja, was ich mir angucken würde, wären so Plattformen wie Fanbase und OnlyFans. OnlyFans hat halt in Amerika einen Touch von Naked aber ich glaube, das ist nicht äh, ist nicht alles. Dann gibt's noch sowas wie Patreon. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das ist riesengroß äh, in Amerika und Gumroad gibt's da auch. Und ansonsten ähm, eine Plattform, die auch mal im Podcast äh, von OMR beim Westermeier war, nennt sich Digistore 24. Also Digi wie digital. Und im Prinzip ne hast du da eben auch äh, Content hinter so einer Paywall. Und diese Plattform würde ich mir anschauen. Fanbase ist quasi sowas ähnliches wie Onlyfans, kommt nur aus München, aus einem sehr, sehr guten Team heraus. Patreon, da ist eben der Grundgedanke so ein bisschen von dem äh, von dem Künstler, der seinen äh, äh, Mäzen hat. Das heißt, du hast halt eben so ein Abo und kannst dann halt immer nochmal für Content zusätzlich zahlen. genau Und Digistore, das ist schon eine richtig komplexe, breite Plattform. Da kann man auch PDFs zum Verkauf anbieten und, und dies und das und jenes. Da muss man sich mal ranschauen, so ein bisschen, was sie denkt, welche Arten Content sie dort anbieten kann. Sind das nur Videos oder sind das vielleicht auch Ernährungspläne und dann ein PDF dazu oder ein Excel dazu oder sonst irgendwas? Das kann, glaube ich, alles in der Summe ganz spannend werden. Also, Pia, ich hoffe, das hilft dir und euch und viel Erfolg. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich
0: hoffe, ihr auch. Was ich euch noch schulde, sind die drei Gewinner oder Gewinnerinnen für einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Das gibt es nämlich, wenn es deine... Frage in eine Ask-Andere-Episode schafft und heute gewinnen einen OMR-Report der Björn, der Finn und die Pia. Ich würde euch wärmstens den Influencer-Report empfehlen, den wir gerade rausgehauen haben. Das sind 140 Seiten, bestes Premium-Wissen zum Thema Influencer-Marketing. Richtig geil finde ich zum Beispiel das Kapitel Pricing, was da drin ist. Da wird dir ja nämlich genau erklärt, wie teuer deine Influencer-Kampagne sein sollte. Also was kriegt der Creator davon? Was musst du vielleicht beim Management da irgendwie einplanen? Wenn ihr letzte Woche zugehört habt, war Sven Wedich ja zu Gast. Der hat da auch schon eine Menge drüber erzählt und das könnt ihr mit dem Report nochmal richtig gut nacharbeiten. Außerdem ist da wieder ein Mustervertrag drin, damit ihr eure Influencer-Kooperationen auf richtig stabile Füße stellt und, und, und. Eine ganze Menge. Insgesamt haben 16 kluge Köpfe und Köpfinnen damit geschrieben. Und das Ganze findet ihr unter omr.com slash report. Und jetzt wieder alle zusammen. Der Gutscheincode Warenkoop bestellt euch auch noch 10% auf einen OMR-Report eurer Wahl. Ansonsten mach gerne deine Frage hier für Ask Andre fertig. Dann hast du ja eben gehört, kannst du vielleicht sogar einen tree report gewinnen. Also deine Online-Marketing-Frage in eine E-Mail. Die schickst du bitte einfach an report.omr.com. Dann landet die bei mir in der Inbox und ich leite das weiter an André nach Berlin und der pickt sich dann Content für die nächsten Episoden raus. Ansonsten freuen sich Tarek, André und ich natürlich immer über einen Daumen nach oben bei Spotify, über fünf Sterne bei Apple Podcast. Wenn du ganz cool bist, schreibst du da noch ein paar Worte hinzu oder du machst es wie die Nicole. Machst einen LinkedIn-Post fertig, Texter da Education oder mich drin... und schreibst einfach etwas über diesen Podcast und warum du es hörst. Das hat die Nicole richtig toll und nett gemacht und sich dafür bedankt, dass wir das hier jede Woche machen. Das bringt nicht nur mich zum Leuchten, sondern das ganze Team, die das hier jede Woche machen. Und ich glaube, genau dafür wurde das Jetzt-Emoji erfunden, denn das habe ich unter diesem LinkedIn-Beitrag geparkt. Ich freue mich über deinen Shoutout auf LinkedIn, Insta oder wo auch immer und sage Danke für deinen Support... Ich bin Rolf, das war OM-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.